Hej, du har hittat till Smartare, en svensk-dansk podcast om smarta tricks, applikationer och hur vi har livet bättre. För eftersom vi alla här är GTDare så kommer du säkert få en släng av det också. I dagens avsnitt pratar vi om referenssystem. Martin vill sälja sin ena njure från iPad. Michael jobbar med Devonthink och Jens berättar om när han organiserade tusentals bilder med hjälp av Hazel. Håll i hatten, nu kör vi! Hallå grabbar, hur är läget idag? Hej Martin och hej Mikael. Hej Jens, det är fint, det är gott. Det blir ju snart sommar, det är fint. Tyckte vi hade mycket bättre väder och mycket mer sommarväder förra gången vi spelade in idag. Så det är sån amerikansk eller brittisk grått med regn, så det är riktigt trist. Det blir bättre, allting är en avgång. Vad har ni haft för er för den förra gången vi spelade in? Har ni gjort något roligt? Oh, alltså jag har arbetat med Devon Think. Oh, det är blivit ett stort projekt. Oj. Jag har bestämt mig för att jag migrerar mitt referenssystem till Devon Think. Och jag har arbetat lite omkring automatisering av det, fordi uh, der er nogle ting omkring et lille automatiseringsværktøj, der hedder Hazel for mig, og Devon Think, som jeg godt vil have gjort smartere, end det er lige nu. Men... Uh, mit referenssystem, det ender i Devon Think, og jeg tror, det er en god beslutning. Så det er det, jeg har drevet med. Så har jeg ellers bare passet mit øh, job og min øh, weekly review, og ja, det er der, der holder os sammen. Giv til det. Hvad med dig, Jens? Jeg har jo leget lidt med, med drafts og Obsidian, hvor jeg prøver at få mine ting ind. Og hvordan er det gået? Jamen indtil videre, så, så fortsætter jeg jo, så, så det er gået godt. Hvad har været den gode oplevelse? Ja, så meget er der ikke kommet ind, så, så ja. altså, det, er, det er meget fint at, og, og let at skrive tingene, men, men, men det har ikke været de, de store ting, der, der er kommet ind. Men, men lidt er kommet ind, og prøver at, at se, hvordan det fungerer. Indtil videre er det, er det fint. Altså, jeg har et brændende spørgsmål. Er du begyndt at anvende nogle actions? Nej, ikke endnu. Nej, okay. Hvad med dig, Martin? Du har også været haft hjemmearbejde med, med drafts. Absolut. Nej, men jeg har hjemme drafts ganske mycket faktisk. Sen sist vi pratade vid varje dag faktisk. Jeg mm. använder det for at bare fånge sådan her snabba grejer for at ta et ekstra klippbord, eller om jeg hittar någon logg någonstans som ser galen ut. Jeg måste sortere det någonstans. Så er det bare en sådan scratchpad jeg slänger in saker og ting i og fikser til. Det er et anvendelsesområde. Jag hade ju den funktionaliteten i Evernote där de hade en liten app. När du körde Evernote så hade du den uppe i panelen i toppen på skärmen på din Mac. Så du hade den här ytan liksom. Men nu har jag den här ytan i Drafts istället och det gillar jag verkligen. Men jag skriver också Drafts-sidan till till exempel podcasts eller texter som jag ska göra. Skriver jag direkt i Drafts. Och har använt den faktiskt ganska mycket. Och jag använder faktiskt Actions, som du nämnde. Och jag kommer ju ganska fort fram till att de här Actions som finns där, de är ju jättebra. Fast de löser inte riktigt mina problem. Jag måste ju anpassa de här Actionsen för mitt arbetsflöde. Och så, jag är nu mer en Premium Drafts-användare. Så att jag kan ändra mina Actions. Så att jag har faktiskt gjort två actions, eller de är inte sådär superavancerade, men den ena actionen är att när jag har skrivit en draft så kan jag få den att gå in i min, jag har två Obsidian 
vaults eller Obsidian-databaser. En för arbetsanteckningar och en för mitt knowledge management-system. Så det är egentligen två actions som dumpar in de här anteckningarna i rätt inbox för de här två systemen. Väldigt enkelt, men väldigt smutt. Och den tar också bort anteckningen efter att den har gjort det. Så att den försvinner från drafts. Så är det nu att draft-databasen och lever vidare i Obsidian. Precis. För jag använder inte drafts alls för att lagra anteckningar. Det är bara för att skapa dem. Och sen ska de ta vägen någon annanstans direkt. Så det ska alltid vara tumt hos mig. Så att jag har använt den ganska mycket. Och um, igår så, eller förrgår så hittade jag någonting som heter Workspaces i, i Drafts. Som jag pingar dig på Signal. Ah, använder du detta? Vad är detta för någonting? Uh, så det ska jag också kika på om det kan vara någonting som jag kan använda. Alltså för, för, för danskarna i podcasten, där är det ju väldigt optimalt hvordan man ska använda Workspaces. Uh, och det gör man ju för att vi har, Jens och jag har en struktur där baserad på ansvarsområden och bruger tax rundt omkring det, og jeg sad jo også, da du, da du skrev mig på Signal tidligere i dag, så sagde jeg, hvordan er det lige mine workspaces, de ser ud? Og det tog mig 10 minutter lige at rette op på det, så jeg fik mine ansvarsområder over som workspaces over i drafts. Og det er for mig, at det er en, en vældig god måde faktisk at få forvist mine data på, men det lider også lidt under, at jeg jo heller ikke gemmer særlig mange data i draft, fordi jeg vil bare gerne have dem liggende over i det værktøj, som er destinationen. Altså enten Obsidian eller Omnifocus, som typisk er der, jeg sender mine ting hen. Der er ikke nogen af jer, der har sendt ting direkte til Omnifocus fra draft? Det vil jeg gerne vide, hvordan man gør, for jeg forstod det som at man burde gå en omvæg via Reminders, og der fastnede jeg. Så jeg tænkte, jeg skulle fråge en ekspert. Nej, link i show notes. Der findes der en action til. Uh, der findes simpelthen actions, der hedder Send to Omnifocus. Så den bare tager linjerne og opretter tasks over i Omnifocus, som du vil have dem. Så det er også, det er også en actions, der findes. Der findes jo, altså, jeg vil ikke sige 10.000 vis, men der findes flere tusind actions til draft, som man, og man skal jo bestemt ikke uh, hente alle dem ned. Man sidder og bliver helt, nej, det vil jeg også af, det vil jeg også af, det vil jeg også af. Man skal tage dem, man virkelig trænger til i sit workflow. Men som jeg også sagde i sidste podcast, så tror jeg ikke, at jeg har en app i mit workflow og i min toolstack, som der ikke findes en action til, som er meningsfuld. Så, ja, så det er bare at kigge på actions.getdrafts.com. Der ligger der rigtig mange, og det er god inspiration. Absolut, det skal jeg definitivt gøre. Men jeg tænkte, at vi kan skulle forklare, hvad en workspace i draft er for någonting. Du jag vet ungefär vad det är Mikael men jag tror Jens kan inte veta men som jag har tolkat det så är workspaces en, ett, egentligen en filterfunktion där man kan filtrera vilka notes eller vilka anteckningar som man har i Redraft vilka man ser och det gör man det på, på tags tror jag men ja. man kan också kontrollera vilka actions som man ser och hur den här verktygslisten i botten hur, vilka verktyg man har där. De tre ja. sakerna har jag förstått att man kan, kan ändra. Det kan man. Um, och, och det öppnar ju för ett väl av möjligheter uh, när man kikar in i den kontext som man arbetar i. Och det är, för mitt vedkommande är det ju viktigt att jag kan du vet, klistra actions fast till en uh, i någon sammanhang till, en, uh, till ett ansvarsområde. Men jeg bruger primært øh, filtreringsfunktionen på, øh, på, mine, øh, på mine tags, øh, som svarer overens med, altså jeg har jo en, en metadata, 
struktur på, på min tax, som er vældig enkel, men som kendetegner min ansvarsområde, som jeg også har dem i Omnifocus og i Obsidian også faktisk. Så der er vældig stor genkendelighed øh, mellem den måde, som jeg tagger mine ting på, og derfor vil jeg også gerne have, at øh, jeg kan filtrere på mine tags efter, det, efter de samme principper. Og det gør man i, i workspaces. Så man siger, det her workspace skal vise mig noter, der er tagget med GTD slash system, eller GTD og praksis, eller hvad man nu har lyst til med mine børn og hver der deres navne og alle sådan nogle ting, kan man øh, krydse, krydse. Og det er jo den store fordel ved tax, Martin. <laughs> ja, jeg har ju då lyxen att jag har ju nästan inga anteckningar och drafts och inga tags alls och tänker inte ha det heller. Så att eh, för mig så är det nog inte det som är tilltalande med workspaces egentligen, utan det är snarare att jag kan eh, filtrera ner vad jag har i min actions-palett. Och det kan ju väldigt lätt bli väldigt mycket. Ja. Och nu stod det mig faktiskt en annan sak som jag också har gjort i drafts med action. Så det är att jag har gjort templates. Jag vet inte om det är det bästa sättet att göra det på. Men jag har speciella sätt som jag vill skriva vissa av mina anteckningar på i framförallt mitt knowledge management system. Så jag har vissa fasta sektioner. Och då har jag satt upp en quick action som bara listar in det i den befintliga notisen. Det finns kanske bättre sätt än så att lösa det på, jag vet inte. Jeg eksperimenterer også med det, og særligt i øh, relationen mellem Drafts og Obsidian arbejder jeg med, arbejder jeg med templates. Øhm, jeg har faktisk identiske templates i Drafts, som jeg har i Obsidian også. Præcis. Øhm, og jeg ved ikke, om det er nødvendigt at have det faktisk, men, men nu startede jeg med at lave dem i Drafts, øh, så jeg har nogle, øh, nogle templates, der sætter... Man kan jo anvende øh, makro eller altså, øh, variable data i sin... Øh, i sin template, så man kan få sat automatisk få sat dato ind og alt sådan noget, så det bliver bragt med over i destinationsapplikationen i det her tilfælde Obsidian. Så der har jeg noget pænt markdown og nogle variabler, som jeg henter fra drafts, som der også kan læses over i Obsidian, og det, det synes jeg fungerer ret godt. Jeg har ikke helt luret om, om det er nødvendigt at have templates i, i begge systemer, men, men det finder vi ud af. Jag har valt att ha båda templates, eller templates i båda systemen. För att ja. sitter jag och jobbar i Obsidian så skapar jag noten där direkt. Men sitter jag inte och jobbar i Obsidian, då blir det oftast draft. Ja, precis. Och det är också det där, det är också det där mitt rationale i det här. Jag tänker att det är gott att ha dem begge steder. Och det är ju, en template är ju något man laver en gång. Och så verkar det. Det är dejligt vid draft, som jag, det är att jag vill bruka en template på min, på min mobiltelefon, på min iPhone eller jag vill bruka det på min Mac, så har jag bara min template till rådighet när jag har lagt dem en gång. Och så kan jag fortälla att jag har lagt billett in på att komma på det privata beta-tog på US till, för, alltså Obsidian till US. Och det är jag väldigt spänd på att se hvordan, vad jag får därifrån. Men mer om det senare. Du får absolut berätta. Jag är spänd. Jag går och väntar på att den ska komma. Ryktet säger att det är en månad till de släpper den fritt. Ja, precis. Ja. Använder ni iPads? Ja. Nej. Haha. Hur använder du din iPad, Jens? Det är det mest jag ser på. Det är det till att se tingene från de system jag råder. Och så är det till små ting. Så ett konsumtionsverktyg egentligen? Ja, det, 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 der bliver ikke lavet store og voldsomme ting på retten, men, men, men lige at rette noget til, eller 
får jeg en idé, og skriver den ned der. Hvis det der er det nærmeste værktøj, så, så gør jeg det. Og ellers er det til at se, se ting. Ja. Jeg har ju också en iPad såklart och den är mitt huvudsakliga skärm när jag är hemma faktiskt. Framförallt när jag sitter och konsumerar innehåll. Och det är väldigt mycket Youtube på min, på min sida. Jag tycker det finns väldigt många smarta människor ute på, på Youtube som man kan dra väldigt mycket lärdom av. Men jag har jag pratade om det för avsnittet när jag satt och skrev. För jag har haft ett externt tangentbord till min iPad också. Och faktiskt använt det för att fånga anteckningar. Och det är inte supersmidigt. Men nu är jag ju lite sugen på att faktiskt eh, kanske titta på en ny iPad. En iPad Pro. Att jag också mm. kan få en M- M1 någonstans i alla fall. Eh, men jag har ju sett faktiskt de som använder sina iPads väldigt mycket. Har till och med kopplat upp mekaniska tangentbord till dem. Mm. Vilket låter lite smågalet. Men... Eh, det är lite spännande att se om det skulle kunna fungera. Men ingen, jag har inte bestämt mig helt och hållet för det är, det är inte gratis att gå och köpa en iPad Pro. Nej, och du behöver också gärna ha en 12,9 tommer fördi den har en magisk skärm. Så du är uppe och skulle ha den tunga modell. Absolut, det finns inget annat. Jag har förädd min iPad väck. Jag hade en iPad Pro 2018, en av de första med Square Design. Og jeg havde Magic Keyboard, der jeg havde pind til. Og jeg slæbte altid rundt på den. Og jeg tror sidste gang, jeg brugte den til noget, til noget alvorligt, der lavede jeg et langt weekly review sidste sommer, nede ved noget vand med et par vandrestøvler og en rygsæk. Og det er nok sidste gang, hvor jeg har, hvor jeg har foretaget mig noget på min iPad for alvor. Så jeg har foræret den til min ekskår. <laughs> Og hun er vældig glad for den. Hun bruger den virkelig meget, men, men for mig er det ikke et... Øh, jeg, jeg hænger bedre fast på min, øh, på, på min lille øh, M1 øh, MacBook Pro. Den er jeg til gengæld virkelig glad for. Når så det er sagt, så tror jeg, at øh, nu er der WWDC om halvanden måned, øh, ungefær. Og jeg tror, der kommer kæmpe fokus på Pro-apps til, til iPadOS. Det bliver der næsten nødt til at gøre nu. Når man har lagt en, en processor, der er så vild i en iPad, øh, som kan du ved, køre Thunderbolt 3 og 40 gigabit og kæmpe skærm og alle mulige ting, så er der nødt til nu at komme fokus på, at der skal faktisk laves nogle virkelig professionelle apps. Og Apple kunne jo tage at starte med deres egen Final Cut og Logic og alle de her ting. Og jeg tror, der kommer til... Det er en af mine forudsigelser til WWDC, det er, at... Øh, der kommer rigtig stor fokus på Pro-apps til, til den der iPad der. Fordi det er et monster af en maskine. Og så var der en anden ting, der var interessant ved den annoncering også. Det var, at nu er det jo bevist, at man kan køre 5G på en, på en M1-processor. Så jeg sidder bare og tænker, Apple, hvorfor har jeg det ikke på min MacBook Pro? <laughs> det vil jeg virkelig gerne have, ikke? Men det kommer sikkert på, på, på de større modeller, tænker jeg. Det som jag tänker på också när det gäller just uh, Ipaden är att det finns ju DevonThink finns ju faktiskt för Ipaden också. Att man kan ju få ut om man använder DevonThink som sitt referenssystem ut i sin Ipad. Jag väntar ju bara på att Obsidian ska komma dit också och sen har jag Drafts också sen har jag allt som jag måste ha. Då behöver jag bara ha något jag kan spela in och redigera podcasts på också. Sen så, så kan jag ju sälja allt annat jag har i dataväg. 
Jamen, præcis. Altså, og du har også omnifokus til iPad, og det er også en, en vældig, vældig god applikation, faktisk. Det er måske en af de bedste apps, der findes til, til iPad, synes jeg. Men det kræver selvfølgelig, at man kører GTD, og man synes, at task management er, er spændende, ikke? Absolut. Jeg skal gå og sælge min jure, så får vi se, om jeg kan, kan købe en iPad. <laughs> ja. Jeg, jeg har det sådan, at jeg har købt uh, iPads. Jeg har faktisk her om i mit, på mit lille museum foran min, uh, foran min workspace, har jeg en iPad 1 og en iPad Air 2. Jeg har haft alle modeller af iPads, og jeg har altid endt med at give dem videre, og så har jeg købt en lidt senere, fordi jeg tænker, nu skal det være. Men jeg har aldrig nået dertil, så nu har jeg tænkt mig at sige til mig selv, at nu venter jeg på, at der kommer nogle gode applikationer, og så køber jeg måske en iPad senere. Men, men jeg har jo downsized efter jeg fik min uh, M1 Mac, så jeg er kommet af med min iMac Pro og min MacBook Pro 16-tommer. Alt det der, det er givet videre. Så nu har jeg faktisk et vældig enkelt setup endelig. Og det kan også noget. Og så er der en ting mere, jeg venter på til iPadOS, og det er, at Apple laver en ordentlig files-applikation, så man kan få ordentlig og nem og god adgang til sine filer på iPad. Det er virkelig en ting, som der mangler. Og det er måske i virkeligheden det, der afholder mig fra at, at bruge min min iPad særlig meget. Det er simpelthen for besværligt at få adgang til, til, min, til min cloud-data. Jens, du får ta os ind i, uh, i dagens afsnit. Hvad skal vi prata om i dag? Jamen, jeg tænker, at vi, vi har snakket lidt før udsendelsen her om, at uh, det er simpelthen digitale referencesystemer. Og, og det har vi jo fornyeligt vendt i, i, i den danske GTD-Facebook-gruppe. Så, så der tænker jeg, at vi går kaster os ud i det. Hvad er et, et godt digitalt referencesystem for, for jer? Og det første, jeg tænker, det er, det er man nødt til at finde ud af. Og der er du øh, nødt til at tænke selv. Hvad er det, du har, har brug for? Så hvordan ser overordnet et godt referencesystem ud for, for jer? Vil du starte, Martin? Ja, det kan jeg absolut Jeg tror, at jeg har en sak, som er eller två saker som är väldigt viktigt för mig när det gäller referenssystem. Det ena är att det ska gå snabbt och smärtfritt att faktiskt stoppa in någonting i det här referenssystemet. Och den andra saken är att det ska gå snabbt och smärtfritt att faktiskt få ut någonting ur det här referenssystemet. Det som jag själv har upptäckt med alla de här olika typerna av referenssystem som jag har tittat på historiskt och det har framförallt varit olika typer av bilsystems mappstrukturer att det är ju väldigt enkelt att stoppa in filer i en sån här struktur men sen hittar jag aldrig sakerna som jag, jag letar efter så det är ofta så nu när jag stoppar in saker i mitt filsystem, det är väldigt viktigt för mig att jag ska kunna hitta dem efteråt och det har mycket där som, som jag funderar runt omkring men det finns såklart många många andra viktiga faktorer också men det, det är liksom där som är själva basen för og mit referenssystem. Hvad tænker du, Mikkel? Jamen, jeg er meget på samme side, og Jens og jeg har jo også arbejdet i, i lang tid med, med referenssystemer, også inden vi tog det op i GTD-gruppen. Det skal være, jeg er fuldstændig enig med Martin, det skal være enkelt at få ting organiseret i referenssystemet, og så skal det være søbart. Og det skal være virkelig søbart. Ellers så ender jeg med at lægge data i et referenssystem, som jeg aldrig nogensinde øh, kommer til at bruge igen. Og det giver ingen mening for mig. Så er det bare at, at gemme data, fordi man kan. Jeg vil gerne have et øh, referencesystem, som jeg kan overskue. 
øh, som jeg kan søge i, og, og som også gør mig lidt glad, når jeg, når jeg kigger på det, og når jeg, du ved, jeg vil have fornemmelsen af, at øh, når jeg skal bruge et eller andet, så tager det mig et sekund at finde det frem. Og sådan et system, synes jeg, jeg har i dag. Men øh, det har også været en, øh, en lang rejse i virkeligheden, øh, for at komme dertil. Og nu bryder jeg så det hele op og laver det om igen, ikke? Fordi nu flytter jeg det fra et filsystem og ud i DevonThink. Så det er, det er et, et referencesystem, er et virkelig vigtigt sted for mig at have de virkelige data. Det har også gjort, at jeg har sorteret rigtig meget i, hvad for nogle data jeg rent faktisk gemmer i referencesystem. Jeg gemmer ikke data bare, fordi jeg kan. Det skal virkelig være noget, der har blivende værdi, og som jeg ved, jeg kan få glæde af at titte på senere. Jamen, jeg er helt enig med jer, at det med at få, få tingene let ind, det, det er utrolig vigtigt. Og, og jeg har det en lille smule anderledes. Jeg, jeg behøver ikke at kunne søge tingene frem. Jeg skal, jeg skal kunne få mine ting igen. Og om, om det lige er en søgning, eller, eller hvordan jeg får, får, får tingene ud, det er for mig ikke så super vigtigt. Men jeg tænker, hvis vi, hvis vi kigger lidt på netop det, at det skal tiltrække dig at lægge ting ind i systemet. Du skal, være, du skal vide, at du kan få, 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 få tingene ud igen. Det gør, at du også får brugt dit system. Og så snart en af de to ting ligesom frastøder dig, i stedet for at tiltrække dig, jamen så det, det begynder det at, at, at blive, blive svært at, at, at få brugt systemet, og så er det ikke fuldstændig længere, og så er, er det den der dødspiral til, til ens referencesystem. Og så sidder man med, med noget, hvor man har noget halvt, og man ville gerne have det mere, og hvor er det nu henne, så er det i det ene, eller er det i det andet. Ikke? Og, og, og derfor er det jo en stor udfordring, når, når vi påtænker at, at skulle ændre referencesystemet, når man prøver at, ligesom, at man har det gamle, og skal over i det nye. Hvor har man så tingene henne? Har man det nye, eller det gamle, eller og så for at få tingene hurtigt over, og få, få lukket det, ikke? fordi ellers så, så ender du med to systemer, som, som er, er halvgode. Jamen det er helt sikkert, at når man, når man skifter, så skal man sørge for at få flyttet det hele, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes, en, en anden ting, som er, er vigtig i det forhold, og gør sig nogle tanker om, når man laver et referencesystem, det er uanset, hvordan man er orienteret i forhold til søgning, om det er, man søger via Spotlight eller Alfred eller et eller andet Windows, eller man godt kan lide at gå på opdagelse i nogle folder, hvor man synes, man har godt styr på tingene, og en folderstruktur er jo klassisk øh, måde at organisere sine ting på, så er det virkelig vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvad for en struktur vil man gerne have. For selvom man kan søge på tværs af alle mulige, med alle mulige smarte søgeværktøjer, så er der nu alligevel ikke noget, som lige at have et vist niveau af folder i hvert fald, så til at organisere efter. Det, jeg ved godt, jeg har sagt det før, men en tagstruktur, som er organiseret efter ansvarsområdet for eksempel, kan være en god idé, men det kan være hvilken som helst fast struktur, som kan være metadata mellem forskellige applikationer har været meget, meget brugbart for mig i hvert fald. Og det gør også, at en migration fra et filsystemsbaseret referencesystem over DevonThink er forholdsvis enkelt for mig at foretage. Det er kun et spørgsmål om at få nusset om det og få måske ryddet lidt op i det også, og så få flyttet de data op og træffe beslutningen. Men strukturen, jeg kommer til at have i DevonThink, dem bliver nogenlunde den samme, som, som jeg har med filsystem faktisk. Det er nogle andre features, jeg kigger efter i DevonThink, noget bedre søgning, end det, jeg kan få i, uh, i Spotlight i virkeligheden. Ikke? Så, så det er den store gevinst for mig. Men, men hvordan ser I jeres øh, daglige praksis, hvis, hvis jeres øh, hvad hedder det, referencesystem ikke rigtig 
af, af, af tip-top. Altså, det, nogle af de ting, jeg har, jeg har set, det er, at hvis det kan rigtig køre og sætte ordentligt op, jamen så, så får jeg ikke rigtig indsamlet. Og har, så hænger tingene ude og, og, og flyder rundt alle mulige forskellige steder. Hvis jeg ikke får, får lagt tingene ordentligt ind, så når jeg skal gøre noget med tingene, jamen så har jeg svært ved at finde det, og, og, og så får jeg ikke øh, gjort ting. Er det, er det nogle øh, tilsvarende ting, I har oplevet, hvis, hvis eller når jeres system ikke har været tip-top? Absolut, men om man tænker lidt grann på vi alla GTD-ere og lidt kring GTD best practice, så skal man jo ha et referenssystem i tanken som er så enkelt at man inte får et motstånd at faktisk stoppe in saker og ting i sitt referenssystem direkt. For at er ens referenssystem så pass svårt så at man har det her motståndet, då kommer det vara det at man inte arkiverar saker korrekt. Mm. Så at det är, det är ju naturligt och tänker man då traditionellt vad det här kommer ifrån så är det att man ska ha något enkelt fysiskt arkiv. Och jag kan tänka mig att fysiska arkiv är faktiskt lite enklare att strukturera och de är mer lata och du har dina, dina saker där. Men har du ett digitalt arkiv så har du en tendens på att det blir lite mer komplicerat. Ofta då för att vi har lite mer komplexa liv. Så att ett enkelt alfanumeriskt register räcker kanske inte för alla. En del räcker det säkert för när man, man gör det. Men som jag har gjort mitt system så har jag också en, en uppdelad struktur. Jag har ansvarsområden också fast jag har andra saker parallellt med mina ansvarsområden. Och det här är inte säkert att det här kommer att vara min slutgiltiga, eh, mitt slutgiltiga mål. Men jag har till exempel en projekt lite vid sidan för jag vill ha dem längre upp i mitt träd så att jag inte behöver gå så långt ner i mitt ansvarsområdes träd för att hitta de här projekten. Men sen när projekten blir arkiverade så trillar de så att säga ner på rätt ställen. Men ofta så är det ju så att man får lite filer, i alla fall jag, via mail som man måste öppna och måste man spara dem tillfälligt någonstans. Och tidigare så har jag, och det händer ju fortfarande att man slänger filerna på skrivbordet bara. Och sen så har man rätt vad det är, så här 300 filer på skrivbordet med liknande namn allihopa. Så man har ingen koll på vad de är. Och jag försöker undvika det. Alltså nu har jag egentligen en inbox också i min sån här struktur. Så att är det tillfälliga filer som jag behöver egentligen bara mellanlaga så lägger jag dem i min inbox och tar hand om dem och sen ska de bort. Men när jag gör min veckogenomgång, som jag gör varje vecka, då har jag ett steg i den här processen att faktiskt titta på min bilinbox och ser till att den är tömd. Och det betyder att då har jag fått ut allting. Men jag använder jag försöker undvika att använda den så att det här är 300 filer när jag kommer till min veckogenomgång. Då har jag liksom misslyckats under veckan. Där kanske är 10. Ja. Det kan vara fint. Och de flesta av dem är bara så här det är lite. Ja, jag syns ju att det är det är någonting vid ett, vid ett fysiskt referenssystem som, är, som jag också kan lide. Jag kan godt forestille mig, at man kører en tur i IKEA og køber sådan en Lars Erik, eller hedder den bare Erik, arkivskab med hængemapper i og sådan noget. Det er veldig fint. Jeg kan godt se, at det kan noget. Der er et par grunde til, at jeg ikke gør det. Og det er, at for det første får jeg langt de fleste af mine data digitalt. I Danmark, og det ved jeg også, sådan er det også i Sverige, der, der får man jo ikke et stykke papir fra det offentlige. Fra, fra samfundet, det alt er elektronisk. Når jeg kigger i min postkasse, 
hver anden tredje dag, måske kun en gang om ugen, så er der jo ikke kommet noget, jeg skal bruge til noget. Så mit behov for at kunne arkivere papir er meget, meget minimalt. Derfor, jeg kan heller ikke forestille mig at tage alle de her breve, som der kommer fra skattevæsenet og fra hvad man nu får fra myndighederne, og skulle printe dem ud og lægge dem over i, i et referencesystem, fordi der var et eller andet vigtigt dokument. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det andet, det er, at øh, søgbarheden er alt andet lige bare lettere i et digitalt referencesystem, end det er i den Erik, som, øh, som, som Martin han har stået om bagved sig. Det tager bare længere tid at søge det. Det er ikke så tilgængeligt. Men jeg tror også, det kommer meget an på, hvem man er som menneske. Og nu er vi jo alle tre øh, IT-mennesker, og alt er digitalt for os. Lige inden den her podcastoptagelse, der var jeg nede og hjælpe min... Øh, min grænder med deres øh, coronapas. Og de har jo ikke mulighed for at... at de kan ikke finde ud af, at det er en app, og så skal de have nem idé, og de skal have alt muligt. De er jo helt fremmedgjort over for det. De er bare over kritik. Øhm, så der er helt klart nogle, nogle mennesker, som har brug for at få papir og gerne vil have en printer, der virker. Men det gælder ikke for mig. Det er til at gerne meget for bedre, hvordan tryk her den anden. Nej, det er ikke. Og, og, og jeg voksede op med noget andet. De er ikke vokset op med noget. De havde jo ikke engang... Øh, altså, mobiltelefon kom forholdsvis sent i den deres liv, ikke? Du ved, jeg har haft mobiltelefon i mange år, ikke? Og så, så der er nogle kæmpe generationsting, som, øh, som jeg synes, der er vigtige også. Men i forhold til mit referencesystem på de ting, som jeg gerne vil have fat i, der, der, er der, der kører jeg den anden vej. At får jeg et stykke papir, så er det eneste Evernote-produkt, jeg har tilbage... I mit hjem, det er en ScanSnap Evernote-scanner, som jeg købt for rigtig, rigtig mange år siden. Den virker stadigvæk fint. Jeg scanner, det er et perfekt værktøj. Får jeg et stykke papir, eller har mine børn lavet en tegning, øh, som jeg gemmer selvfølgelig originalen og passer på originalen, men jeg vil også rigtig gerne have den digitalt, fordi ja, så kan de få den senere, når papiret er blevet dårligt og grimt og alt muligt. Så det er selvfølgelig ikke den originale, men så kan jeg se... Hvad er det, de har lavet? Så den øh, står inde øh, i rummet ved siden af, og jeg starter den en gang om ugen, når jeg tømmer min inbox, scanner de ting. Det er en del af min weekly review. Så jeg laver papir om til digitalt, og det er ikke særlig meget. Det er meget lidt. Så det er den vej, jeg går. Jeg har samme, samme scanner, fast jeg har inte Evernote-varianten av den. Og ja. jeg gør samme proces, at jeg scanner også ind næsten alt papir. Men jeg har, ser en, en, faktisk en anvendbarhed for at have et pappers fysiskt arkiv och jag använder det. Och det är ju framförallt för att när man driver bolag i Sverige så är det bra att, att faktiskt kunna ha papper för, att, för en del av, av bokföringens skull. Men i mitt referenssystem så är det faktiskt ganska mycket kopplat till uh, utbildningssidan av mitt liv där jag kör utbildningar. Så att jag har mm. kurshandledningar till exempel för när jag gör en kurs så är det bättre att ha dem där i fysisk print. Och jag vill inte printa dem för varje kurs så därför finns de arkiverade i mitt, mitt fysiska arkiv. Så det är lite sådana saker som, som jag, jag har i mitt arkiv. Men jag har nu använt ungefär 13% av utrymmet i det. Så att det är inte sådär välutvecklat, väl, väl använt. Men det har sin plats och jag använder det faktiskt ganska väl. Omkring det, det andet, som, som du talte om med, øh, hvordan du får data ind i dit referencesystem, der har, der har Jens og jeg i hvert fald brugt noget tid med et øh, lille værktøj, der hedder Hazel. Øh, og, og det er måske på sin plads at, at komme ind på, hvad det værktøj det kan lige nu. Jeg har en folder på min desktop, som hedder en Action Folder. 
Og alt, hvad jeg modtager data, hvis det er mail-attachment, så bliver det gemt dernede. Hvis det er filer, jeg måske har liggende på desktopen, når jeg cleaner min desktop, så trækker jeg alle de filer op i min actionfolder. Og den actionfolder, den holder Hazel øje med. Så når der ankommer en ny fil til min actionfolder, så har jeg den her lille app, som siger, hov, det her dokument, det kan jeg kende. Det bliver fanget af denne her regel, og når jeg ved, at jeg ser den fil, så skal den flyttes derhen. Og det er et øh, værktøj, som sikrer, at jeg har en konstant struktur, og jeg tænker ikke over den mere. Så når jeg kører weekly review, så kigger jeg også ned i min øh, actionfolder og ser, er der nogle filer ned i den her actionfolder, som ikke er blevet ramt af Hazel? Så det, jeg laver, det er, var der noget her, der var vigtigt? Ja, det her, det kan godt blive noget, så laver jeg en regel i Hazel, og så kører jeg den, og så er mit referencesystem hele tiden vedkommende. Øhm, og det er, det er en kæmpe styrke, og det er en af de ting, jeg skal lave med DevonThink lige nu. Der skal jeg, jeg vil have samme princip, jeg vil have alting bare bliver, i mit workflow bliver lagt i min actionfolder, og så skal det per automatik flyttes op i DevonThink med de rigtige tags og den måde, som jeg nu har valgt at, at organisere det på. Og det er, det er næste vækkers opgave for mig. Det er, det er det, der kommer til at, at, at gøre mit referencesystem komplet. Og det, der kommer til at ske, det er, at når jeg har lavet alle de her regler i Hazel, så tager jeg hele mit referencesystem og trækker det op i min actionfolder, og så krydser jeg fingrene for, at det går godt. <laughs> Og så får vi se, hvordan det går. Men det er sådan, jeg vil migrere det. Og, og så vil der selvfølgelig være nogle ting, der ikke går så godt, og så kan jeg rette på det. Men det er måden at gøre det. Så jeg tager de der 3-4.000 filer og smider dem ind igennem Hazel, og så går jeg ud og laver noget kaffe, øh, går en tur måske, og så kommer jeg tilbage, og så ser vi, hvad der er sket. Øh, men det er måden for mig at gøre det på. Back up, back up, back up. Ah, det skal vi også tale om senere, det med back up, ikke? Absolut. Når man er om migreringsgrejer, så skal man være sikker på, at man har vägen tilbage, for det inte går så bra. Jeg, jeg kender jo til Hazel lidt grann, og har eksperimenteret lidt grann, men har ikke rigtig hittet en plads i mit arbejdsflöde. Og vi har jo pratet om Hazel en gang tidligere, først det var utanför en podcast, og jeg forstod, at ni använder tags väldigt mycket. Og den her tagstrukturen, som ni har nævnt, Och jag tror att det är mycket att jag inte har någon sån implementerad. Jag får ta och kika lite grann på hur ni har gjort lite mer konkret kanske. En av de ting som, som Hazel også kan, det är ju inte bara för att man ska använda tags. Det är nämnt för mig att göra för att, att det har jag. Men, men, men Hazel kan också kika in i filen och se på content. Så när du får ett, ett brev från Skatteverket i Sverige så står det säkert ett verksamhetsnummer i en eller annan slags og når Hazel ser det her virksomhedsnummer, og at der står noget med skatteværket i, at du kan grabbe på alle mulige ting, så smider det over i den her folder, eller udfører en eller anden handling. Så det, så det er mere end bare at kigge på, at der ankommer en fil. Den kan faktisk også kigge på indholdet i filer. Så, så, og det kan altså noget, som man er ikke bundet til at skulle anvende tax. Det er bare nemmere. Og så kan Hazel også nogle andre ting, og jeg ved, at Jens han har sorteret 10.000 filer, og fjernet dubletter og alle sådan nogle ting. Ja, får vi jo lige pointerne der først, og det er jo en meget god idé. Men, men jeg sad jo med, som fotograf med mange, 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 mange billeder. Jeg har delt over 15.000 billeder nu på computeren, øh, som jo i mit øh, tidligere system lå øh, forskellige steder, fordi kameraet jo kun kan, kan notere nummer på, på de, de første tusind. Ja. Og så genbruger den jo øh, finnavnet. 
Og jeg var nervøs for at komme til at overskrive både den ene øh, spændende rejse øh, øh, med, med fine billeder og, og den næste. Så, så det lå forskellige steder i mit, øh, mit filsystem, og så ville jeg jo være sikker på, at der ikke skete noget med dem. Så jeg sørgede for, at øh, han væk op, og så gik der noget tid, og så ej, jeg må være helt sikker, så jeg tog lige en backup og så gik der lige et års tid til at kan vide, om, om jeg har fået det hele med. Men så tager jeg lige sådan, som det så ud nu. Så, så jeg endte med masser af udgaver af, af de samme billeder. Men der tog jeg så og har taget marmerne i en, fyldt med, med billeder en af gangen og kastet ned i, igennem Hazel med en fototag på. Og så er de ellers blevet kigget på og lagt over i, i fotomappe efter de forskellige år. Men inden de blev flyttet, så er Hazel lige kigget ned og sagt, hov, hvor, hvornår er det nu, du er taget her billede? Og så har den lige øh, udvidet filnavnet med et, øh, en, øh, et årstal og en måned og en dag. Så nu har vi ikke ens navne, selvom det, det skulle hedde det samme. Fra kameraets side. Fra kameraets side. Øh, men, men, og, det, og det rigtig gode... Øh, som Hæsel også kunne, det var, at jeg havde taget de her mapper, jeg havde lavet backup og backup og backupen, og endnu en gang backup, øh, så synes den jo, at øh, trykkede jeg lige på det lige rigtige flueben, så sammenlignede den øh, lige med det, den havde i forvejen, og hvis den havde en fuldstændig identisk kopi, både på navn og på, på, på størrelse, så, så droppede den det. Så jeg har, jeg, har, jeg har sørget for nu at få en masse, masse billeder til en udgave af det hele, sorteret ud på år. Hvor stor var effekten af at køre det igennem Hazel på den måde? Der har været mange. Jeg, jeg, jeg tømte jo skraldespanden øh, øh, tit, men, men, men der har der øh, nemt været en øh, 4-5-6 kopier af det samme billede. Ja, præcis. Så for at, at runde Hazel af, så er det et... Øh et smukt lille værktøj, som er også nemt at forstå. Og man kan anvende det virkelig simpelt. Man kan også anvende det dybt avanceret. Man kan sige, at når man finder den her fil, så skal du køre et Apple-script, eller et Java-script, eller et Shell-script. Og, og en af de ting, som Hazel er virkelig stærkt til, det er, at på macOS, der findes der jo i tusindvis af attributter. For eksempel på en fil. Man kan gå ind og kigge på et billede, og så kan man sige, at det skal være den her ISO, det skal være den her blendværdi, det skal være den her shutter speed, og alt sådan nogle ting kan, står der faktisk i metadata omkring filerne, og alt det kan den læse og arbejde med, hvis det lige giver mening for dig. Det gør det ikke for mig, men, men man har mulighederne, så man kan bruge det vældig simpelt, man kan også bruge det vældig avanceret. Min brug af Hazel er faktisk ret simpel. Altså den kigger efter tags, og så smider den over en folder. Måske renamer den og fjerner en dublet. Det er lidt forskelligt, men, men, øh, men det er det, jeg bruger det til, og det er vældig stabilt. Det er også nemt at vedligeholde. Jeg kigger på, på Hazel for at jeg har en liten våt drøm. Og jeg, jeg spiller in andre podcast også, så jeg har en podcast, som jeg spiller in varje dag. Mm. Og for at kunne gøre det, så vil man at arbetsflödet kring den her podcasten skal gå så enkelt og smidigt, som det bare går. Og... Øh, då tänkte jag att jag skulle få Hazel till att titta på när jag startar mixern eller kopplar upp mixern mot datorn och automatiskt plocka den här sista filen och flytta över den till rätt folder, byta namn till dagens datum 
och sen allra helst också då dra igång daven, alltså det audioverktyget som jag använder för att redigera de här filerna. Och i det här verktyget så har jag då gjort makron och mm. som ljudbehandlar filen och gör om den till en mp3 och släpper den i en folder. Hela det här flödet skulle jag vilja få fungera. Men där jag föll på den här resan var att jag, jag kunde kopiera filen, jag kunde namnge filen rätt. Men sen så behövde jag ha lite dynamik för att skapa en folder med rätt namn och sånt här. Jag kunde inte riktigt få till det utan att skripta. Och jag är nog inte tillräckligt intelligent tror jag för att få Apple-skripten att fungera eller få Java-skripten att funka i, i Apple. Eller jag har aldrig, aldrig faktiskt varit där. Jag tror att man måste bara förstå hur Apple exekverar skripten och vad man har för och miljö i skriptet och vilka bibliotek och sånt som är tillgängligt så, så kan man säkert lösa det. Det var där jag fastnade att jag kunde inte få skripten att köra. Eller jag kunde inte bygga skripten som jag behövde bygga. Alltså, jag har varit i samma situation många gånger och jag har tänkt, det här det skriver jag Apple Script till. Och så har jag heller riktigt fått det till att vide. Och så vad har jag så gjort? Så har jag gått på Google och så har jag fundat något där var riktigt gott. Så har jag måske rettet mit workflow lidt, eller jeg har rettet scriptet, og uh, altså, det, det, den uh, use case, du beskriver der, den er der nogen, der har skrevet forvejen. <laughs> det er helt sikkert. Der findes Apple Script derude, der kan gøre det der. Helt sikkert. Det gør det. Det tror jeg sikkert, men uh, skal jeg svære i kirken, Apple Script er det værste, jeg har set nogensinde, så det kommer aldrig lande på min dator. JavaScript. Nej. JavaScript. Det er, det er fremtiden, Mikkel. Det er, det er det, man skal, skal køre. Det har jeg hørt. Det sagde ungdommerne til mig i nødstillen. Ja, men det tror jeg også, du har fuldstændig ret i. Um, men du har Apple Script på din data, så... Absolut. Like it or not. Men, men det, jeg er fuldstændig enig. Jeg er ikke klog nok til at skrive JavaScript. Det er, det er noget af det, som jeg, skal, som jeg skal øve mig en lille smule på. Men, og, men, og når JavaScript er interessant, så er det jo også fordi, der er en masse ting omkring omnifokus og omni-automation, som er baseret på JavaScript. Og, og der ligger virkelig mange ting at hente der. Så, så jeg er helt enig med dig JavaScript er vejen det her det kan også skrives i JavaScript jeg er bare ikke uh, quick nok til det Absolut, jeg ved at Hazel kan køre JavaScript for at mm. om jeg har forstået det rett, så er det jo ikke Hazel i sig som er fantastisk kan køre JavaScript utan det er Apple i sig som bør ha en motor at køre både AppleScript og JavaScript men uh, mitt problem der er at jeg ikke ved hvordan miljøen ser ut når man kører JavaScript, altså hvor starter man upp skriptet, vad ska metoden heta och allt det här. Men jag kan se en, en fruktansvärt styrka i att använda JavaScript om det nu är möjligt att, att länka in tredjeparts JavaScript när man kör det här. För det det. tittar man ute på nätet så visst, det finns jättemycket AppleScript där ute. Men det är en piss i nilen jämfört med vad det finns JavaScript där ute. Det är verkligen meget. Alltså det, är därför, det är därför jag tror att just JavaScript är mycket, mycket kraftfullare. Och sen så kan jag ju JavaScript sen tidigare, så att därför så är det det som skulle vara min, min väg att gå. Men som sagt, jag fastnade där och sen så hittade jag inte vägen fram eller långt inte tid nog för att ta mig vidare. Men jag håller absolut med att Hesel är ett litet snyggt verktyg som är nog väldigt, väldigt kraftfullt om man bara kan lösa de här små problemen som jag sprang på. Jag har en lille use case. Jag har... Eh... Jeg gør jo lidt ud af min privacy, så jeg har et, et krypteret sparsbundle på min, på min Mac, der hedder Gringotts. Og det er sådan et dynamisk krypteret filområde, som jeg lukker op og i, når jeg skal enten hente noget, som er meget privat, eller jeg skal lægge noget, 
væk, som er meget privat, som jeg ikke vil have liggende åbent tilgængeligt i cloud. Når jeg har en fil, som jeg tagger med secret, så sker der det, at Hazel siger, okay, det er secret, og så kører jeg det her Apple Script, som mounter mit sparsbundle, altså Gringotts, og når det er mountet og lige har fået to sekunder til at blive stabilt, så flytter det filen over, og så unmounter det igen. Og så er den lille action kørt. Og det er sådan nogle, for mig er det useful automation. Altså det, det er sådan noget, som, som du ved, jeg vil gerne gøre noget med min privacy, hvordan gør jeg det? Jeg lægger det ind med det her. Jeg bliver promptet for et kodeord, og det er helt som det skal være. Men det er sådan nogle ting, som jeg synes, at, og der har jeg brugt et shell script i virkeligheden. Ikke bare helt almindelig Unix shell script, med en mount command i, og en, og en unmount command. Kør de to Apple scripts, og så er det det. Det virker perfekt. Altså, jeg bruger øh, samme grundlæggende ting i nogle andre ting i Keyboard Maestro. Øh, hvis jeg vil gerne vil gøre det manuelt med et eller andet, så starter jeg det jo bare på samme måde. Ikke? Men det er sådana tillfällen som uh, automationer verkligen løser for at det underlättar i det här arbetsflödet så fantastiskt mycket så att du kommer mycket större sannolikhet att faktiskt stoppa in de här känsliga dokumenterna i, ditt, i din Gringotts databas jämfört med om du inte hade haft den automationen, för då hade manuellt behövt trycka på rätt ställe och hålla på och kladda, så då hade du garanterat haft de här filerna som är känsliga, okrypterade på din, på din disk ett tag. Säkert. Och kanske gjort det en gång i veckan, eller i värsta fall en gång i månaden. Ja, eller aldrig. Og det, og det er lige præcis det. Det er sådan nogle ting, som det er de der automatiseringer, der er noget værd. Hvis man siger, jeg vil gerne gøre noget af min, af min, af min sikkerhed, af min praksis lave det her sparsbundle en gang for alle. Jeg kan jo heller ikke huske, hvad er parten lige til det, og hvad er det lige for nogle mount commands, jeg bruger, og sådan det gider jeg jo ikke at sidde og skrive hver gang. Jeg vil bare have det automatisk, at den infrastruktur, den sikre infrastruktur for mig, den virker, og det gør den. Fordi Hazel, jeg har skrevet det her script en gang, har testet det og virket det, og det har bare ligget og kørt, og det sådan, har haft det i flere år. En anden ting, der er meget sjovt i den forbindelse, er også, at det her sparsbundle, det har jeg haft i seks år. Jeg har aldrig haft en fejl på det. Det ligger i iCloud. Det har overlevet samtlige betaer i, på macOS, der har været de sidste seks år. Det virker stadigvæk. Og, og det, det er også sådan nogle ting, der øger tilliden til systemet. Ikke? At, jeg har aldrig, der er aldrig en bit, der har vendt forkert. Altså, det har altid kunne åbnes. Der har aldrig været noget, der var disrupted eller noget som helst. Selvfølgelig har jeg en backup af det, men, men det er en anden sag. Men det der med den der kernefunktionalitet helt nede i bunden af en Unix-maskine på et fint system, det kan bare noget, som, som er helt enkelt og grundlæggende rigtig, rigtig sundt. Når vi kigger på, på vores referencesystem, så, så er en af de, de allervigtigste steder at kigge hen, det, det er jo i spejlet. Det er at, at kigge på, på, på sig selv og, og, og finde ud af, jamen, hvad er det for en, en, en type, man er. Er man en, der skal have et let og simpelt system, eller kan det ikke blive øh, avanceret nok. Lige præcis det er, er rigtig, rigtig øh, sundt at, at finde ud af på forhånd. En anden ting, man, man også lige skal kigge efter, det er, er man en af dem, der specielt som Michael godt kan lide at være first mover, eller skal det helst tage øh, version 2 eller 3, før man øh, hopper på det system. Og der, der er, jeg kan godt lide de, de nye ting, men jeg behøver ikke at ligge helt ude, øh, ude over kant og følge med. Jeg, specielt når det kommer til referencesystemer, der er jeg rigtig glad for, at det er godt at, at gennemprøve, og, og jeg ikke taber mine ting. Hvordan har I, I det med, med, med det? Jeg tænkte, der er det så, Jens, at 
man skulle titta på sig själv och var man en, en användare som föredrar en enkel lösning eller någon som för någonting som är komplext. Jag förstod att du inte var så sugen på att göra nya lösningar, oprövade lösningar. Men hur tänker du på den enkla versus den mer komplexa lösningen? Jag har ikke noget mod, at det bliver det er lidt kompliceret at bruge, hvis øh, det kan nogle, nogle af de ting, jeg har brug for. Jeg, jeg, det ligesom opfylder det, det basale med, at det kan komme hurtigt ind, og det kan komme øh, hurtigt ud. Så, så må der godt ligge noget, noget avanceret funktionalitet med tags eller, eller nogle, nogle, nogle filterstrukturer eller, eller, eller ting. Og, og så er der andre, som har brug for et, et system, hvor jamen, det er, kommer ind i en, en stor bunke, og, og det skal jeg skal bare kunne finde mine ting. Men for, for mig gør det ikke, ikke noget af det en smule kompliceret, hvis selve måden, det kommer ind på og hives ud på, er hurtig nok. Mm. Mm. Jeg har det nok sådan, at, øh, at hvad hedder det? jeg stiller nogle store krav til mit øh, referencesystem. Som for eksempel det, vi lige har talt om, med at have en del af mit referencesystem, som er helt for mig selv. Og jeg tror, at hvis man får kigget sig selv i spejlet og sagt, øh, hvad er det for nogle grundlæggende kriterier, jeg virkelig gerne vil have opfyldt på den lange bane i mit referencesystem, en omkring tilgængelighed, så kigger man på sin backup, omkring søgbarhed, så kigger man på søgeværktøjer, omkring sikkerhed, så finder man ud af, hvad kan man gøre rundt omkring sikkerhed. Og finder ud af, at, at du ved, sådan en, en 5-6 øh, væsentlig, væsentlig ting, som man gerne vil have i, i sit referencesystem, så tror jeg, at jo mere enkelt man gerne vil have det, jo mere avanceret er det i bunden. Og de to ting hænger i hvert fald herovre hos mig, der hænger det sammen. At det her med at lave krypterede sparse bundles og, og lave automatisering rundt omkring det, det er sådan forholdsvis avanceret, men det virker på den lange bane, og det gør det tilgængeligt for mig. Og det er mit referencesystem er også kendetegnet med en anden ting, det er, at ved selve strukturen og data og sådan noget er alene baseret på mit os nu er jeg så ved at tage en app ind i mit øh, referencesystem, og det har jeg haft øh, nogle betænkeligheder ved at sige, nu skal jeg have det over en tredjeparts app, der er, der er DevonThink, men det opvejer alligevel, at der er nogle avancerede funktioner, jeg gerne vil have i mit referencesystem. Det vokser med tiden, og det vigtige det er, at man også har et system, som der kan forandre sig. Og det kræver nogle gange, at man laver nogle avancerede greb, som, som jeg ikke er så bange for, men som jeg sagtens skal forstå, så andre siger, det der det er langt ud, det er ikke noget for mig. Og det er fint, fordi det vigtige er, at man kan finde sit referencemateriale, og man kan få det placeret. Det er, det er kernekriterierne. Så er der nogle andre ting nedenunder, som er lidt afhængige af, hvor paranoid man er, og hvor vigtige data man har liggende i sit referencesystem. Men, men netop det er jo et rigtig godt eksempel på, hvor, om man er avanceret bruger, eller, eller man, man ligesom gerne vil have en, en app. Det kan være Evernote, eller det kan være alle mulige andre systemer, hvor det på overfladen, i hvert fald Evernote-sammenhæng, er, er, er forholdsvis enkelt at bruge som, som, som tredjeparts-app, men at du kan løbe ind i alle mulige andre problemer med Evernote, som vi jo blandt andet snakkede om sidst, er, er, er jo så en anden sag. Og så have et, et system, som kræver, at man, man selv sætter sammen med de rigtige værktøjer og, og, og finder ud af, hvordan jeg kører et shell-skript osv., som måske er, eller som for, for nogen er for kompliceret at, at få sat op hvis man ikke kan finde et sted, hvor man let kan, kan kopiere det fra, ikke? Ja, men det, det er fuldstændig enig i. Men derfor er det utrolig vigtigt at ligesom kigge på sig selv og sige, hvor vil jeg bruge tid på det? Skal, det? skal det være et eller andet, jeg hiver ned af hylden, og så skal det fungere, eller vil jeg bruge meget tid og kræfter på at sætte noget op? Det, 
skillen er, er, er vigtig at, at tage. Og så i hvert fald tænke på sit system ikke som nødvendigvis noget, der skal køre mange år frem teknologisk. Der foregår udviklingen så lynende hurtigt, at hvad der var smart for, for fem år siden, det er på, på ingen måde smart nu, hvis det overhovedet fungerer. Så jeg er sikker på, at vi lige om lidt kommer ind på exit-strategi for sit, sit værktøj, som vi nok kommer lige til at vinde endnu en gang. Men hvad med dig, Martin? Du vil gerne have noget, der, der fungerer og, og som, som kan nogle ting, men du behøver ikke gå super dybt som Michael. Så jeg tycker, altså jeg, det vigtigste for mig er, at jeg skal hitte sakerne fort. Præcis. Mit problem er jo egentlig ikke min lokale filstruktur. Der hitter jeg sakerne fort, når jeg skal hitta saker og ting der. Problemet er, at jeg har en Google-konto, der det kan findes dokument på Google-kontot. De har inte mitt filsystem. Jag har inte ett Google-konto. Jag har säkert fem Google-konton för olika kontexter. Och sen utöver det så har jag ju säkert lika många Office 365-konton där det ligger filer på också. Sen så har jag ju min Dropbox. Sen så kanske man har en annan Dropbox. Man kanske har någon OneDrive delat någonstans. Så att man har ju många olika potentiella ställen där filerna kan finnas. Och sen så kan man ju ha filer i slack i team som de använder de här systemen. Och alla de här nya apparna som kommer upp är ju så supersmarta och jättebra att man har de här samarbetsverktygen. Och de är jättebra om man bara har ett verktyg. Men sitter man i en situation där man har 15 olika eller 20 olika verktyg och filerna kan ligga på de här olika ställena så är det ofantigt svårt att hitta dem. Och det är oftast där som jag har problematiken. Att jag har så pass många olika kontexter och så många olika departments, alltså områden, boxar som jag jobbar i. Och när jag väl sitter och jobbar i en box och ska jobba i nästa box så var, var det nya filerna fanns. Så det är mycket där som mina, mina, mina problem ligger. Att jag kan inte alltid ha full kontroll över och styra mitt referenssystem heller. För att det måste ligga på ett speciellt ställe. Hade jag kunnat ha hela mitt filsystem haft hela full kontroll över hela mitt referenssystem, då hade det varit väldigt enkelt. Och jag tror att jag hade kommit väldigt långt med en enkel platt struktur. Och sen kan man lägga på saker och automationer i detta med hjälp av hissel och liknande för att enkelt kunna skicka runt saker och ting. Men min utmaning är egentligen att man har så många olika system att, att titta på. Jag vet inte om ni har springer på samma utmaning. Ikke, ikke helt så voldsomt som, som dig, men det er jo pr- præcis det med at, at finde ud af, hvordan øh, ens situation er. Er, er du en, en, en selvsignende, der, der sidder hjemme og arbejder med, med dit eget system og har styret hele den teknologiske øh, stak? Der, der er det ens situation, og er man IT-konsulent, der arbejder med forskellige øh, kunder med hver deres øh, system og krav til... Øh, til hvor man må have dokumenterne, så, så, så begynder det pludselig at blive meget, meget, meget svært at dyre og, 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 og få overblikket. Men kan man for eksempel tage, lave en, en, en overordnet struktur, man, man ligesom kan trække ned over de forskellige systemer, så, så, så hjælper man sig i hvert fald. Det er klart, når en imponerende mængde af systemer, øh, ting, der kan, kan være i for dig. Absolut. Det er fremfaldt, når man jobber som konsult, og man sitter, som du sagde, med ulike kunder som det blir väldigt så här kontextbaserat eller sammanhangsbaserat var saker och ting finns. Men jag tror att sista tiden så har jag jobbat ganska mycket med mitt eget referenssystem, mitt lokala referenssystem. Och det börjar faktiskt få en ganska så bra form. Nu har jag bara problemet att jag har en del 
legacy-system runt omkring och kanske någon legacy-data någonstans som jag behöver faktiskt få ut allting ifrån och få in i det här nya, den nya strukturen som jag använder. Jag synes også, at øh, når man har så mange forskellige øh, cloud sources, man har mange Google Conti, man har OneDrive, man har Office 365, og man har, jeg ved ikke hvad, Amazon og Google Drive. Skal man byte job? <laughs> ja, det er ved at være dags, ikke? <laughs> øh, men men øh, jeg, jeg synes, at, at når man har øh, en kompliceret kontekst, som den, du beskriver der, så synes jeg også, at det bliver endnu mere vigtigt at tænke over, skal de her data findes i mit referencesystem? Er det, er det virkelig vigtigt, at jeg har de her data i mit referencesystem? Øh, og det tager jeg i hvert fald mig selv i at sige, hmm, nej, det behøver faktisk ikke at stå i mit referencesystem. Men hvis jeg har data liggende, et Google-dokument for eksempel, så bruger jeg øh, et lille værktøj til at linke mig ud af det, så der hvor jeg, jeg kan have et dokument, eller jeg kan have et eller andet, hvor jeg, hvor jeg skriver det her link ind i, og, og det sikrer mig altså, at øh, for eksempel det lille værktøj, eller ikke for eksempel, men det værktøj, jeg bruger, er Hook. Og Hook Productivity er også et lille tool, som både kan håndtere links til inde i min mailbox, kan håndtere links til mine lokale filer, kan håndtere links til mine cloud drives og Dropbox og hvad der ellers er. Og jeg siger ikke, at hook løser problemet 100%, men det tager det et rigtig langt stykke hen ad vejen. Stadigvæk er den vigtigste overvejelse, tror jeg, i de der sammenhæng, skal de her data leve i mit referencesystem. Jeg skal ikke have ting i mit referencesystem, bare fordi jeg kan. Jeg skal have dem, fordi de betyder noget for mig. Og det synes jeg måske er en vigtig overvejelse også. Jeg har talt om hooks flere gange tidligere, men jeg har faktisk aldrig anvendt det. Så kan du beskriva för en, en komplett eh, femåring hur, vad är det där för någonting och hur, hur använder man? Vad är, vad är pitch, his pitchen för, för Hux? Jamen, ja, det kan jag gott. Jag kan i alla fall försöka för en, för en femårig svensk. <laughs> <laughs> um, vad heter det? Hook är en lille app, der kører, en meget lille app, der kører på din, på din Mac, på din workstation. Der findes igen kun til macOS, det findes ikke, og det er vist nok også på vej nu til iOS. Det har jeg i hvert fald hørt udviklerne tale om. Men det er en lille, en lille dæmon, der står og holder øje med de links, som du vælger. Så du starter Hook på samme måde, som du starter Spotlight med et shortcut. Du står i en browser, den, det kan være et link, det kan være i Finder, du peger på et eller andet, og så starter du hook op, og så kommer hook op og laver et pænt og nydeligt formateret link, hvor der står en overskrift, og man har skrevet en, en lang, grim URL-streng ned til noget, der er læsbart. Og så tager jeg det link, kopierer det, og paster det ind der, hvor jeg gerne vil have det. Det kan være i et andet dokument, det kan være typisk i min, der hvor jeg bruger det rigtig meget, derovre i min OmniFocus Task Manager. Hvis jeg har for eksempel et eller andet, jeg har købt på nettet, hvor jeg gerne vil tracke tingene, så tager jeg og går på DHL eller UPS eller FedEx eller PostNord. Gud forbyde det. Og så kopierer det link, der er til min pakke. Og når jeg så har en lille task over i min OmniFocus, der hedder, at jeg lige skal tracke den her ting, jeg har købt, så klikker jeg bare på det link ind i OmniFocus, og tager det mig automatisk til den side hver gang. Og det er meget, når det er weblinks, det handler om. Når det er filer, det handler om, så kan jeg stå i en finder. Jeg beskrev før, at jeg har en action folder, så hvis jeg har en fil liggende nede i min, i min action folder, 
så kan jeg pege på den i, øh, i min finder, så kan jeg starte hook med et shortcut, så får jeg et pænt formateret link til den fil, som jeg klister ind i, hvor jeg nu gerne vil have den, men også tit i en, eller ofte i en, øh, i en omnifokus-task. Øh, hvis jeg refererer til noget referencemateriale, som jeg godt kan lide at have stående nede i øh, min lille notesblok i Omnifocus, så står der et pænt fint link dernede, som også beskriver rent faktisk, hvad det er for data, jeg linker til. Øh, og det magiske ved Hook, det er så, at når så Hazel har taget fat i den her fil på min, øh, i min action folder og flyttet filen et andet sted hen, så bliver Hook opdateret. Så holder Hook øje med, at nu forsvinder den her fil til en ny destination, og om bagved Huk, der findes der en lille bitte snap database, som siger, at nu ligger den ikke på A, nu ligger den på B. Så når jeg klikker på linket en måned senere, i, altså hvis det er på snor, øh, så, øh, så, finder jeg, så finder jeg stadigvæk den samme fil, selvom den er blevet flyttet rundt. Og det, er, det synes jeg er, det er et af de bedste værktøjer. Det er ikke et kæmpe værktøj, det er et lille effektivt værktøj. Og jeg vil sige, at, at man kommer rigtig langt med den gratis version, der er. Det er lidt som med Hook, som det også er med, med andre værktøjer, som for eksempel Drafts, at man kan også få en avanceret version, hvor man selv kan lave en hel masse ting med scripting og ting og sager bagved, øh, hvis man har mod på det. Men det virker virkelig fint i, øh, i at lave de basale ting i gratis versionen. Jeg bruger den i hvert fald tit, både i ordentlig fokus og også når jeg laver mindmaps, mm. øh, og lige lægge link ind til, til et dokument, som noget i et mindmap for eksempel henviser til, og, og klikke frem og tilbage mellem øh, Omnifocus-projektet, mindmappet og, 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 og en fil for eksempel, øh, bare på, på linkene, det, det, gør det, det gør det rigtig lækkert at finde ting i, igen lynhurtigt. Jeg hører, at ni også har sådan en varannan månadsutdelning i Danmark fra PostNord. Ja. Yeah. <laughs> mm, øh, de det er sådan et eksperiment, de har kørt de seneste 15 årene, jeg undrer, når de er klar med det. Til gengæld er det dyrt. <laughs> <laughs> Præcis. Um, jeg, jeg tänkte det här är någonting då som lagras lokalt, det körs lokalt på datorn, så att ja. den här länkdatabasen finns där. Ja, det gör. Och du sa att ni synker ut det här i Omnifocus då. I Omnifocus kan man ju köra på flera olika devices. Du kan ju köra det dels på din Mac där kanske man sitter huvuddelen om dagen, men så, så kanske man använder iPhone-appen när man är ute och springer på stan och ska göra någonting. Funkar de här länkarna då även i, i telefonen eller i iOS eller Nej, ikke nu. Og det er det, der kommer med, det det, der kommer med den version, som, som, som de sidder og udvikler på nu, TUS og iPadOS. Så, så det findes faktisk ikke i dag. Du kan ikke bruge det link fra din iPhone. Øh, til gengæld kan du godt bruge det fra forskellige Macs. Øh, jeg har i flere år brugt det på tre forskellige Macs. Øh, nu har jeg kun én, men, men jeg har brugt det på tre forskellige Macs, og de links de virker bare øh, stadigvæk. De fortolker, og man kan synke. Det, man kan synkronisere i iCloud den hook-database, så den er tilgængelig på, på alle dine uh, macOS-devices. Og jeg vil tro, at det også er samme approach, man bruger, når man får en, uh, en iOS-app. Uh, så kigger, det, kigger den på den samme synkfil. Ja, men jeg skal absolut tjekke på den her og se, om jeg kan få til den. Og om man kan hitta något sätt at i alle fall få ihopa den her väldigt fragmenterade verden, som man sitter i ibland. Så kan jo det her ja. være et jättebra verktyg for det. Ja, det tror jeg. Altså et andet eksempel er, at øh, jeg har dokumenter, GTD-arbejdsdokumenter, øh, øh, typisk øh, horisonttekster, og som jeg har måske nogle gange liggende i, i Google Docs, og så har det liggende i øh, Obsidian, og nu begynder jeg at have det liggende over i, øh, eller jeg har også noget liggende i Craft, og nu begynder jeg at have noget liggende i Obsidian. 
og der øh, er det bare rart, inden jeg, når jeg kører min øh, weekly review, og jeg kommer til det projekt, der hedder Kig lige på femte horisont-dokumentet i det her kvartal, så klikker jeg bare på et fint lille link, og opspringer en browser med mit øh, dokument, eller Craft, eller Obsidian, eller et eller andet på den rigtige note. Det er øh, usability på et, øh, på et godt niveau, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte om backup. Det tycker jag också för vi har varit inne och snuddat på det området flera gånger idag redan. Ja, och, och vi jag måste få lov till att ställa frågorna nu. Är referenssystemet ett, ett sätt av data som man gärna vill ha en backup av? Oh, ja. Både ja och nej ibland så hade det varit skönt om det bara kanske försvann så man kunde börja om från början igen. <laughs> Men absolut, man har ju säkert saker där inne och man har garanterat saker i sitt referenssystem som man inte vill bli av med. Mm. Annars hade man ju inte såklart sparat det. Så hvad er jeres backup-strategi? Hvad er, hvad er din backup-strategi, Jens? Det er graden, hvis det går galt. <laughs> Nej, det er resultatet. <laughs> Nej, ja, en, en del af det har jeg, jeg i slået. Og, og så har jeg der også eksterne harddisk. Men sådan, så de vigtige ting er der backup af. Men, men der er bestemt hjørner, der ikke er, er lige så godt dækket. Men du har alle dine backups lokalt hjemme hos dig selv, og så i iCloud? Ja. ja. Okay. Og hvad er din øh, backup-strategi, Martin? Jeg skriver ud allting på papper i uh, Base64-format. Jeg har et, uh, et hus her borte, jeg lager det. Nej, men jeg, jeg använder jo Dropbox, såklart. Og uh, da er jo Dropbox, det er jo egentlig en kopia, som ligger ute i cloudet. Og den synker jo hele tiden, så fort jeg ændrer en fejl, så åker den upp i cloudet och den versionshanterar ju mina filer där. Så där har jag en springande backup hela tiden som är utanför huset så att säga, eller utanför min dator. Och den här synkas ju då över till, till flera olika datorer så att jag har ju min Dropbox-mapp på flera ställen hela tiden. Dessutom så har jag en eh, lokal kopia eller en lokal backup till en eh, Sån här vit Apple-burk som ja. jag har glömt namnet på. Time capsule. Time precis, capsule. en time capsule. En sån har jag som stor. Jag kikade faktiskt här precis och jag hade en backup som, som körde för den förberedde om säkerhetskopiering nu. Så att, den har redan kört den under tiden som vi har spelat in. Så att den, den backar ju hela tiden. Och det är ett sätt att också återställa filer. Och den, den tar faktiskt en säkerhetskopiering av hela datorn nu. Eller hela användarkatalogen av datorn i alla fall. Och då, User space. Precis. Och då tar den ju också en backup av hela min Dropbox-folder. Så att den finns mm. även i den back, backuppen. Så att jag har en backup i nät, eller i cloudet så att säga. Och sen så har jag en lokalt. Och sen på, på datorn. Det kan vara inte helt optimalt. Man borde ju ha en lite annorlunda backup-strategi egentligen. Men jag tycker att det här känns väl okej okay ändå. Jag oroar mig inte. Jag sover gott på nätterna. Hur gör du, Mikael? Jamen, jeg, jeg, som jeg sagde før, så har jeg jo downsized mit, øh, mit Mac-miljø fra tre computer til en computer. Og derfor er backup også blevet mere vigtigt for mig. Fordi øh, jeg kan ikke bare gå hen og... Altså, hvis jeg mister min computer, så er det en ting. Men noget andet er også, hvis jeg mister data, så har jeg ikke lige sådan hurtig adgang til det fra en anden computer, som jeg havde tidligere. Så jeg har alle mine data, alt hvad jeg kan have i iCloud, har jeg iCloud. Helt grundlæggende ligger mine data i iCloud, så i værste fald kan jeg 
tilgå dem via en webbrowser eller en mobiltelefon, hvis det endelig skulle være. Så har jeg en SSD-disk siddende på bagsiden af min skærm, som er et stort uh, time machine-drev. Og den står og tager backup. Ja, jeg tror, den tager backup et par gange, en gang i timen eller sådan noget, så jeg har også versionering. Jeg har koldet på, hvor, hvor godt det er, og det ser fint ud. Nu har jeg kørt med det i en 3-4 måneder, hvor jeg brugte min SSD til det, fordi den kører bare Thunderbolt. Det er nemt og smertefrit, og det er også portabelt, hvis jeg vil flytte over på en anden computer. Faktisk brugte jeg den backup, da jeg migrerede fra min, fra min iMac til min nye MacBook Pro M1. Det er to timer, så var jeg ligesom op at køre med alting. Så har jeg også, fordi der har sådan, alt det her, det er godt nok i iCloud, men det er stadigvæk sådan en lidt en lokal strategi, ikke? og den er sårbar. Så jeg kører også backup via Backblaze, som er en backup-service, hvor jeg har min egen computer plus alle mine børn, og dem er der nogle stykker af, så jeg har fem backups kørende, og det er fornuftig pris, og så har det den meget stor fordel, at jeg kan skrive til Backblaze, og så sender de mig en disk ekspres, hvis jeg virkelig har brug for det. Så kan jeg tage min data, restore, og så kan jeg enten betale for disken, eller jeg ship den tilbage til Backblaze igen. Og jeg håber aldrig, at jeg får brug for den service, men det er virkelig attraktivt for mig. Så det er det, der er min backup-strategi. Det er iCloud, det er Time Machine på en SSD-disk, og så er det Backblaze. Det er det, jeg gør. Jeg føler mig vældig fornøjet med den strategi. Det, som jeg oroer mig lidt grann for, er jo sådan her utpressningsvirus som krypterar hans hårddisk. Mm. Har man då otur så tittar de ju på vad du har runt omkring och kanske ger sig på dropboxar och time machines och allt sånt här också. Och då kan ju en, en service som Backblaze vara väldigt intressant. Vet du vad de har för, för stöd eller för skydd mot ransom attacks? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag hanterar lige precis den del med ett lille verktyg fra et firma, der hed Silence, som er en lille AI-baseret malware-dæmon, der kører på min computer. Fordi jeg har solgt det til kunder engang, så har jeg det også selv. Det bruger jeg, og det findes i en consumer-version. Nu er de så blevet købt af alle af Blackberry. Så der findes sådan en home edition, som jeg, som jeg har. Og jeg har altid haft antivirus, anti-malware protection på min Max. Altså, jeg har aldrig været udsat for noget, men jeg har altid haft det. Så det er en del af mit, hvad skal vi kalde det for, mit driftbudget. Det er at bruge de her penge en gang hver andet år på at sørge for, at vi alle sammen har det kørende. Så jeg ved ikke, hvad Backblaze har, men det her det er det, jeg gør. Hvad gør I? Jeg ved, at Carbonite til eksempel, jeg tror det er Carbonite i alle fald, de har ju at de gør backupperne udskrivbare. Så efter de er altså backede, så kan du inte... Bliver de frossen, så er de read-only. Precis, det går inte att ändra dem. Även om, om Carbonite skulle bli hackade så kan inte de, de kan inte skriva över dem. Eller Nej. kan inte kryptera dem. Så det skulle kunna vara ett sätt liksom. Men jag har ett uttryck som, som går, ingen kommer ihåg en fegis. Vad betyder det på engelsk? No one remembers a coward. Ah, yeah. jag, jag har ju faktiskt inget antivirus eller malware på min Mac. Och har aldrig använt, har aldrig behövt använda. Jag har alltid på mina PC-maskiner. Men nu är vi ju i en situation där macken är en väldigt populär dator och det är fler och fler attack-surfer som blir ju större, såklart. Även mot macken, så att det är fler, fler mackar som blir drabbade. Och jag har ju innan dess kört väldigt mycket på Linux som plattform. Och där mm. är det ju inte så mycket att du får virus och sådär, utan det är väl snarare att man har någon som knackar på dörren och tar sig in och, och gör mm. någonting. Helt ja. um, Och det man bara ska huska med en Mac, det är att det är en Unix-maskin 
den, øh, er, det er en FreeBSD i bund og grund, med alt det gode og alt det usikre, der også kan være rundt omkring det. Jeg vil bare sige, at der er masser, der har sagt, at, at jeg har aldrig haft problemer, så hvorfor skal jeg bruge penge på det her? Det kan jeg godt forstå. Der er mange, der siger, at jeg har heller aldrig haft problemer. Den eneste gang, jeg ser min uh, antivirus-værktøj kigge ind, det er, når jeg installerer en ny version af et eller andet Adobe-værktøj. Så, så, så træder den ind, og så siger den, nej tak, det vil jeg ikke have det her. Og så skal jeg, så skal jeg frigive det, uh, fordi Adobe de skriver noget, en frygtelig, uh, nogle meget uh, praktiske applikationer, men sandt for dyden ikke særlig sikre, og de tiltvinger sig nogle rettigheder på mit system, som uh, Apple og Silence ikke er særlig interesseret i. Men, så det er et perspektiv. Det andet perspektiv, det er, at uh, som du siger, at uh, macOS og, og Mac-brugere i iPhone-brugere og alt muligt, er bare en kæmpe voksende kundegruppe, og de mennesker, der beskæftiger sig med malware og ransomware og, og, og theft og blackmail og alt muligt, de går efter der, hvor der er nogle penge, og det er bare sådan, at dem, der har en Mac, de har typisk sådan helt generelt er en mere attraktiv gruppe end folk, der kører på et eller andet Linux eller et eller andet Windows 95 eller Windows 7 eller hvad det nu måtte være. Sådan er det bare. Og der er, kan jeg fortælle, masser af trusler mod macOS. Det skal man slet ikke være i tvivl om. Masser, og det er sofistikeret angreb. Det er ikke nødvendigvis angreb, hvor man, hvor man bliver udsat for noget lige nu, det kan være, at man er en del af noget større, man kan være en del af et botnetværk, og man kan være alt muligt. Så det er min klare anbefaling, det er at finde et godt værktøj. Jeg er ligeglad hvad, man gør noget. Man hjælper nogen, der miner bitcoins. Mm, for eksempel, ja. og, og jeg må bare sige, at øh, jeg har måske mere paranoia end den gennemsnitlige dansker. Det tror jeg ikke. Nej, det tror du ikke. Men det er en af grundene til, at jeg har noget, der hedder Gringotts på min, øh, på min data. Det er, at jeg, jeg vil i hvert fald, om det er godt nok, ved jeg ikke, men... Jeg vil i hvert fald gøre et forsøg på at passe på mine væsentlige personlige data. Det vil jeg virkelig gøre, og det gælder i stort set alt, jeg laver. Jeg kunne også finde på at have et Obsidian Vault, der kørte over i en Gringotts database for rigtige private ting. Faktisk er det noget, jeg har overvejet. Og det, der er fin performance, så, og Obsidian er jo ikke noget, der kræver en hel masse saft og kraft. Jeg tror, at vi bør nærme os slutet på, på dagens lilla samtal. Er det nogen, som vil lægge til någonting innan vi tar runda av? Jag tror, jag, jag kan starta med vad vi har lärt. Eller vad, i hvert fall vad jag har lärt. Och, och en av de ting jag kommer till att kigga på, det är, det är i hvert fall lite med, med backup och säkerhet för att lige att sikre att det står snorlige, eller i hvert fall så snorlige som det, som det kan. Så de stora tankar der blir tänkt, ikke, ikke går tapt unødigt. Det, det var det. Så, så det har jag. Det har jeg bestemt lært om, og så har det været meget, meget spændende at høre om, om jeres gode perspektiver på, hvad der kendetegner et godt referencesystem, og jeg kan da se på, på min egen liste, at det er bestemt ikke sidste gang, vi kommer til at vende det, for det har jeg da meget mere at, at tale om. Hvad har du lært dig i dagens afsnit, Michael? Uh, jeg har lært, at jeg skal... Jeg har lige lært, at jeg skal have min Obsidian-database flyttet over i et øh, krypteret sparsimage. Da jeg kom til at sige det, så blev jeg virkelig opmærksom på, hvor private data jeg har liggende derovre. Det er udkommet for mig her. Så øh, har jeg også øh, overvejet, at jeg skal simplificere mit øh, referencesystem. Og jeg har øh, idéer til en to-tre automatiseringer, som vi kan tale om på et senere tidspunkt, som er gode og brugbare. Det er lort og lort jättespännande tycker jeg. Mm. 
Och jag har ju fått höra talas om ett nytt verktyg som heter Hux, Hux som jag ska kika lite grann på och se hur jag kan få in det i mitt arbetsflöde. Och om det finns tid så ska jag väl kanske ta ett nytt varv på att se om jag kan få till lite automatiseringar med, med JavaScript och, och Apple framförallt då. I förlängning kopplade till Hazel. Men jag tror inte jag kommer att ha tid till det. Så det blir nog hux. Vi passar väl på då och tackar alla som har lyssnat på oss idag. Och var riktigt, riktigt smarta nu. Och gå in och prenumerera på vår podcast så att du inte missar vårt nästa avsnitt. Och om du har möjlighet, varför inte gå in på iTunes och ge oss en liten review. Det hjälper ju andra att hitta till podden. Och det hade väl varit kul om vår publik blir lite större. Vi som pratade idag... Det är Martin, Mikael och Jens och jag som pratar nu heter Martin Hagen och du kan hitta mig på Twitter som Martin Hagen och Hagen är då med 2A. Och du kan också hitta min personliga blogg på martinhagen.se. Och jag heter Mikael och mig kan man finna på Twitter D-R-E-V-E-S. Var kan man finna dig Jens? Det är också på Twitter som J-E-H-P-E-T. Tack för i aften. Tack ska ni ha. Ha det riktigt gott. Tack ska ni ha. Simma lugnt så hörs vi om två veckor. Hej då. Adjö. Hej då.